0: Muy buenos días a todos mis amados, hermanos y amigos. Gracias a Dios porque hoy es un nuevo día y hoy tenemos un compromiso con Dios, con ustedes y con la verdad. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Ahí en Colosenses capítulo 1 versículos del 24 en adelante dice ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de cristo por su cuerpo que es la iglesia de la cual fui hecho ministro según la administración de dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de dios a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Qué lindo, gracias a Dios, porque Dios nos concede esta gracia, de poder predicar su palabra. Vamos a orar, Padre Celestial, una vez más nos presentamos delante de ti como ministros de tu evangelio, como siervos tuyos, como mayordomos, como ancianos, como pastores, para guiar a tu pueblo. En esta mañana imploramos tu favor divino, pedimos que por favor nos des de tu fortaleza, que nos des de tu sabiduría para poder siempre bendecir a tu pueblo y que podamos, cumplir, que podamos cumplir nuestro ministerio como servidores tuyos y que podamos presentarte a los hermanos perfectos delante de ti. Ayúdanos a ser los anunciadores que cumplidamente entregan esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y sabemos que Tú vas a revelarnos a través de Tu Palabra los misterios que tienes para nosotros. Gracias por este maravilloso día, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Estoy en Colosenses, y estamos muy bendecidos porque a través de esta epístola, Dios nos revela que nosotros no debemos estar distraídos en ninguna otra cosa. Debemos de aprender como siervos de Dios a ministrar las riquezas de Cristo. Nosotros sabemos que si las riquezas de Cristo son ministradas a los hermanos, nosotros vamos a cumplir con el ministerio que Dios nos ha encomendado. Y quiero recordar a mis hermanos que el apóstol San Pablo, aquí en esta epístola, cubre lo que es la cabeza y lo que es el cuerpo. Hace énfasis de que el Señor Jesucristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. Y por eso en el último mensaje estuvimos hablando de las dos clases de aflicciones, que hay para el Señor Jesucristo. Esas dos clases de aflicciones tienen que ver con la aflicción de Él como Redentor y las aflicciones que tienen que cumplirse a través de nosotros como iglesia. Y Él siempre hablaba de que se gozaba. Pablo siempre hablaba de que Él padecía con gozo, y yo quiero que por favor en esta mañana nos vamos a centrar en esta parte que dice A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria A quien anunciamos, o sea que nosotros anunciamos a ese Cristo y amonestamos a todos los hombres, o sea que les llamamos la atención para que sean obedientes. Y también dice que esto lo debemos de enseñar con toda sabiduría. Siempre cuando me toca predicar la palabra del Señor a los hermanos, yo le pido a Dios que me dé mucha sabiduría. Porque hay un propósito. El propósito dice que es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Se me vienen a mí las palabras que están aquí en Juan. Vamos a leer en Juan capítulo 7. Quiero que me acompañes aquí en Juan capítulo 7 y versículo 18. Ahí dice, el que, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Una de las cosas que yo siempre le pido a Dios es no hablar por mi cuenta. He aprendido como pastor que... Cuesta mucho, cuesta mucho no hablar uno por su propia cuenta. ¿Qué es hablar uno por su propia cuenta? Es que uno, has, que uno ande buscando su propia gloria. Entonces yo he, he tenido que aprender como pastor que cuando me paro frente a la gente para hablarle de Dios, eh, no procurar tener, eh, o no, no estar deseando tener, gloria personal, sino que el Cristo que está siendo ministrado, que Él reciba la gloria. Dice que eso nos hace verdaderos. O sea que cuando nosotros nos paramos frente a la gente para ser admirados, cuando nosotros nos paramos frente a la gente buscando ganancias personales, que la mayoría de siervos, si no tenemos cuidado, eso es lo que hacemos estamos buscando nuestra propia gloria y entonces nosotros no somos justos porque la verdadera justicia es de que cuando nos paramos frente a los hermanos tengamos en mente la carga que tenía el apóstol pablo él su carga al hablar la palabra era presentar perfecto en cristo jesús a todo hombre entonces yo quiero que en esta mañana entendamos todos que Dios nos quiere usar transmitiendo las riquezas de Cristo. Pero entre más riquezas de Cristo nosotros presentemos, más transparentes tenemos que ser. Eh, la Biblia habla de la transparencia. Y ahí en la palabra del Señor nosotros encontramos al final de la Biblia la Nueva Jerusalén que es una ciudad que es diáfana como el cristal y todos nosotros ya sabemos que la Nueva Jerusalén no, no es una ciudad a donde nosotros vamos a ir a vivir sino que es la ciudad que nosotros representamos y la característica de esa ciudad es que es diáfana como el cristal es eh, transparente, lo cual significa que es una ciudad que representa a todos los que terminaron su carrera y, y ya glorificados, por supuesto, pero que no había en ellos nada que esconder. Yo creo que todos nosotros los que predicamos la palabra del Señor tenemos que entender eso, que nuestras vidas deben de ser bien transparentes. Solamente cuando nosotros somos transparentes como el cristal, nosotros podemos ayudar a las personas que nos oyen para que ellas puedan ser perfeccionadas. Notemos que toda la Biblia es para disfrutar. Eh, nosotros tenemos que aprender a disfrutar a Dios en toda la Biblia. Pero debe de haber una visión que nos gobierne, debe de haber un pensamiento en nosotros que nos mantenga controlados, porque el propósito al disfrutar la Biblia es para crecer, para madurar. Uh, debemos de hacer carne este versículo, vamos a leerlo otra vez, versículo 28, ¿a quién anunciamos? amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Preguntémonos en esta mañana ¿qué significa para nosotros presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? Porque nosotros tenemos que analizar y ver qué es lo que nos mueve a nosotros a predicar el evangelio si a mí el predicar el evangelio eh, me hace ser una persona con el pensamiento que es para presentarle a, a, a Dios hombres perfectos en Cristo entonces estoy correcto qué sucede en nosotros si nosotros creemos el versículo 28 Sucede que a nosotros no nos satisface cualquier cosa Yo a veces me frustro cuando oigo que hermanos que me dicen a mí que son evangelistas Y que le, abran, le hablan a las personas de Cristo Pero no se preocupan de esas personas yo le quiero dar gracias a Dios que, que Dios me ha dado a mí mucha vida. Yo creo que no, muchas, no muchos siervos de Dios duran pastoreando 40 años. Y a mí Dios me ha dado mucha vida para poder ver a personas que aceptan a Cristo. Pero yo no me conformo de ver personas aceptar a Cristo. Por eso les decía que me frustran los hermanos que dicen que son evangelistas y que le hablan a un montón de gente, pero es como aquellos padres que tienen un montón de hijos con muchas mujeres y los dejan tirados y no los cuidan. Desde que yo tengo uso de razón y fui instruido en la palabra del Señor, yo fui instruido para cuidar a los hermanos. O sea que la carga que yo tengo es cuidar a los hermanos. Por eso, como les vuelvo a repetir, sí me alegro cuando alguien acepta a Cristo y le doy gracias a Dios por los hermanos que predican el Evangelio para que la gente acepte a Cristo. Sin embargo, el mandato de Dios es, por tanto, ir y hacer discípulos. O sea que nosotros eh, nunca deberíamos de estar conformes porque aceptaron 100 personas. Y que no cuidamos a ninguna de ellas. Nosotros los siervos de Dios somos para cuidar personas. Y tú que me estás escuchando, que anhelas, obispado, dice la palabra del Señor, qué buena cosa deseas, porque yo te, te puedo decir que, que durante estos 40 años que Dios me ha permitido a mí cuidar ovejas, wow, Yo le doy gracias al Señor, porque no hay gozo más grande para mí de ver a los hermanos crecer en Cristo, de ver a los hermanos madurar. No solamente que aprendan la palabra de Dios, porque a veces nosotros nos preocupamos mucho de que la gente aprenda la palabra de Dios, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ayudar a esos hermanos a que ellos maduren, a todos los hermanos pastores que me escuchan, yo siempre los desafío y les digo, hermanos, tenemos que ser buenos pastores. Yo sé que hay malos pastores, porque hay pastores que se predican a sí mismos, o sea que solo de ellos hablan y, y solo ellos quieren sobresalir y ser bien vistos, pero... Yo quiero borrar ese concepto de cualquier pensamiento que crean que el hermano Carrillo se para frente a ustedes para presumir que, que Dios lo usa hablando la palabra. Yo lo único que pido a mi Dios es que cuando esté presente delante de él me diga, buen siervo, en lo poco fuiste fiel porque procuré que todos mis hermanos maduraran. Yo me hago la pregunta siempre, ¿qué significa presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? Y le digo, Señor, estoy yo verdaderamente con mi predicación procurando con diligencia presentarte a ti, hombres perfectos en Cristo Jesús. Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Y Dios sabe cuál es la carga de nosotros al haber aceptado el llamado que Él nos hizo. Porque es Dios el que nos ha llamado a esto. Y no cabe duda que Dios nos va a recompensar. El Señor le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, Señor, ¿qué nos vas a dar? Porque nosotros dejamos nuestras barcas, dejamos esto el Señor les dijo que los iba a bendecir aquí en la tierra y que aún aparte de eso les iba a dar la vida eterna cuando uno predica porque tiene intereses personales o cree que por predicar uno se puede enriquecer o porque los hermanos son lindos, los hermanos lo bendicen siempre a uno pero yo me recuerdo siempre del salmista que le dijo al Señor Señor no me des poquito para que no blasfeme de ti, pero tampoco me des demasiado para que me olvide de ti, sino que dame lo que necesito. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios a mí me ha dado lo que necesito y a veces me ha dado más para que comparta con los pobres. Y por eso le doy gracias a mi Señor. La carga que tengo con el mensaje de hoy es que tú y yo presentemos perfectos a los que Dios nos ha puesto bajo nuestro cuidado. Esa es mi carga. Y por eso me desvelo, por eso me preocupo, por eso estudio, por eso busco el rostro del Señor, porque yo quiero que mi hablar sea para perfeccionar a las personas que le vamos a presentar a nuestro Dios. Amén. Ahora, yo quiero que tú sepas que ese presentar perfectos en Cristo Jesús a los hombres tiene dos aspectos. El primer aspecto es de que yo debo de procurar con diligencia ser hallado perfecto. Muchos hermanos pastores predican la palabra del Señor, pero no saben que ellos tienen que ser perfeccionados primero. ¿Qué voy a ministrar yo, hermano? si yo mismo no estoy siendo perfeccionado entonces el primer aspecto de la perfección tiene que ver con nosotros personalmente si personalmente nosotros dejamos que Dios nos perfeccione entonces nosotros no solo vamos a ser influencia porque algunos son influencia y no viven lo que predican esto va más allá de la influencia, esto va hacia la dirección de suministrar, a la meta de impartir, porque nosotros impartimos lo que nosotros somos. Entonces tú que anhelas liderazgo, que anhelas que Dios te use porque en la parte individual, yo no creo que multiplicamos talento. En la parte individual, como Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de lo que enseñas porque de acuerdo a lo que enseñes eh, te salvarás tú primeramente y salvarás a tus oyentes. Los que han estudiado conmigo por muchos años saben que Dios nos ha permitido enseñar con toda sabiduría. Y lo que siempre yo me he preocupado y les he dicho a todos es de que nosotros somos los que imparten y reparten. No somos los que dice que el que reparte, el que reparte se queda con la mejor parte. Pero quiero decirles que siempre mi carga ha sido que cuando nosotros impartimos a Cristo, eh, nosotros somos enriquecidos, pero que lo hagamos conscientemente. Porque la responsabilidad individual es que tengamos cuidado al suministrar nuestro espíritu. Porque la obediencia, hermanos, se ministra. Estamos hablando de transparencia. Entre más riquezas de Cristo nosotros tenemos, más transparentes somos delante de Dios. Dios y menos temor tenemos que tener de impartir nuestro espíritu porque no muchos hermanos son obedientes estoy hablando de los que predicamos no muchos somos obedientes y, y a veces eh, lo que ministramos es nuestro espíritu entonces vamos a producir hermanos que saben mucho pero que no son obedientes yo no quiero transmitir conocimiento quiero transmitir vida es decir experiencia por eso estoy impresionadísimo de estos versículos y, y como que no pudiera pasar de ellos. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente. Que anuncie cumplidamente. O sea, que a Dios le gusta que tú anuncies el Evangelio, pero que lo hagas cumplidamente. Me gusta la expresión en inglés porque dice fulfill, o sea que fulfill quiere decir cumplir. Entonces eh, estamos hablando de predicadores que cumplen con lo que dicen, o sea que si yo te digo a ti que tú tienes que ser presentado perfecto delante de Dios, yo soy el primero que tengo que estar perfecto, porque de lo contrario vas a decir que soy un hipócrita. Y, y lo que Dios menos quiere de nosotros es que seamos hipócritas Él quiere que seamos transparentes como el cristal que los hermanos puedan decir ese hermano verdaderamente está tratando de vivir a Cristo no que vayan a decir ah, este hermano predica y no se convierte el Señor Jesucristo fue muy claro con con la enseñanza respecto a los fariseos. Él dijo que hicieran lo que ellos dicen, pero que no hicieran lo que ellos hacen. Imagínese, hermano, la clase de predicador eh, delante de Dios es un fariseo, aquel que dice que tiene uno que hacer las cosas y, y no las hace. Entonces, eh, mi carga, hermano, mi carga es que individualmente nosotros tenemos que ser los que eh, estamos perfectos delante de Dios. Entonces el pastor tiene que estar perfecto delante de los hermanos. Y los pastores han sido muy descuidados en esa área, de que les gusta predicar y son elocuentes y tienen mucha retórica y mucho conocimiento, pero dejan mucho que desear en sus vidas. Entonces eso no va a perfeccionar a ninguno porque vuelvo a, a repetir e insisto que nuestra perfección individual es la primera parte de ser transmisores de la palabra del Señor ya la segunda parte es edificar el cuerpo de Cristo porque nosotros hemos sido llamados para para edificar el cuerpo de Cristo nosotros tenemos que edificar a los que están bajo nuestro cuidado yo me temo hermano que cuando nos toque presentarnos delante de Dios y me da miedo porque yo no quiero hermanos, yo no quiero que cuando a mí me toca cuando me toque presentarme delante de mi señor que mi señor me diga Gilberto pues yo te, te amo mucho porque él es bueno te amo mucho y eh, aprecié lo que hiciste cuando estuviste en la tierra pero quiero decirte que no lo, no lo hiciste cumplidamente no anunciaste las riquezas mías cumplidamente entonces eh, lo siento mucho porque vas a tener pérdida porque yo te mandé a ti a hablar mi palabra para que constituyeras a las personas para que los hicieras perfecto Fíjese, hermano, que de verdad que estoy preocupado porque muchos siervos de Dios han perdido tantos años y no, no han producido, no, no, no han multiplicado, hermano, gente que, que sea perfecta delante de Dios. Nosotros tenemos un mensaje que es tan liviano que le decimos a la gente, no te preocupes hermanito, Dios sabe que eres humano, Dios sabe que, que ahí la llevas y, y que estás tratando. O sea que nosotros hasta apapachamos a la gente, pero es debido a que nosotros no somos transparentes. Porque si nosotros somos transparentes hermano, nosotros no ocultamos nada. A mí a veces los hermanos me critican porque dicen, ¡ay, el hermano Carrillo se enojó! ¡Ay, el hermano Carrillo! Pero yo tengo hermanos preciosos que me conocen y dicen, no, el, el hombre se enoja porque él quiere que todos lo hagamos bien. Y entonces esos hermanos son lindos porque esos hermanos, en vez de criticarlo a uno, lo ayudan a uno para que uno se entregue más a este oficio, a esta profesión, hermano. Recuerda, pastor, recuerda, siervo, y tú que anhelas también, porque muchos de ustedes son líderes. A muchos de ustedes los ha puesto Dios como ejemplos de la grey. Acuérdense que nosotros tenemos que presentarle a Dios algo corporativo. No nos conformemos con ser perfectos nosotros individualmente, sino que el multiplicar nuestro talento es velar por lo corporativo que hay que presentarle a Dios tenemos que presentarle una novia sin mancha y sin arruga usted dirá hermano es que ese es Cristo el que lo presenta pues de eso le estoy hablando que solamente cuando usted viva a Cristo individualmente usted puede producir en la iglesia una satisfacción para nuestro Padre Celestial usted le va a presentar gente que caminó con usted pero usted se la va a presentar y no se la va a presentar falta. El Señor lo va a halagar a usted cuando usted le presente porque va a decir, tú procuraste con toda sabiduría presentarme eh, una ofrenda agradable. Pablo, esa era la carga que llevaba Pablo. Pablo llevaba la carga de, de presentarle a Dios de, de entre los gentiles una ofrenda agradable. Entonces, eh, no te conformes cuando alguien acepta a Cristo, hermano, porque cuando alguien acepta a Cristo, y vuelvo a decirte que gloria a Dios, porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, pero lo más elevado delante de Dios es de que, que tú, cuando veas que alguien acepta a Cristo, que, que no lo dejes tirado, sino que lo ayudes a, a que se desarrolle delante de Cristo, a que se desarrolle delante de Dios. Yo no he visto padres que después de que tienen sus hijitos los abandonen. Bueno, algunos son malos padres, pero los buenos padres nunca abandonan a sus hijos. Los buenos padres son aquellos que se quitan el, bota, el bocado de la boca y, y, y se lo dan a sus hijitos para que esos hijitos crezcan. Hermanos, yo me crié en una pobreza terrible. Cuando yo era chiquitito, sí, Dios me bendijo. y, y Mientras estuvo viva mi abuela... Eh, yo era un niño, como dice el hermano Ramón, riquillo, porque por medio de mi abuela, mi papá tuvo mucha responsabilidad para cuidarnos, pero cuando se murió mi abuela, nuestro padre nos abandonó, y ya no tuvo cuidado de nosotros, y yo, mientras estaba pequeñito, de uno a cinco años, yo era un niño que andaba con sus zapatitos bien bonitos, sus, sus trajecitos bonitos. Mi abuela me llevaba en carruaje, o sea, en aquellos carruajes que habían con caballos, hasta cuatro caballos tenían los carruajes que nos llevaba a pasear mi abuelita. Y íbamos al mercado con ella y eh, habían unos mercados en ese tiempo, pero con mucha abundancia y salíamos cargados de provisión desde y viajábamos desde las afueras de la capital hasta el mero centro y pues cuando yo era pequeño en mi, en mi ciudad eh, no habían más que cuatro o cinco carros pero quiero decirles con esto pues que eh, en medio de la pobreza que experimenté más tarde mi mamá se preocupó mucho de nosotros y mi mamá peleó la batalla criándonos para que no nos faltara nada. Entonces estoy hablando de esto porque muchos hermanos ven que hay personas que aceptan a Cristo y no las cuidan. No les interesa. Recuérdate siempre que lo único que sucede cuando alguien acepta a Cristo es que le quitaron la condenación y ya no va a ir al ya no va a ir al, al lago de fuego. Pero eso no quiere decir que esa persona ya maduró, eso no quiere decir que esa persona ya está perfecta delante de Cristo. El mensaje de hoy es para que tú ya cambies de vida, que tengas un cambio radical y que ya no estés haciendo reclamos de que por qué esto en la iglesia, que por qué aquí, que por qué esto allá. No, no, no. Ya tienes que entender que en la vida de la iglesia es una vida para perfeccionar a los santos para perfeccionar a los hermanos la vida de la iglesia es para que nosotros ayudemos a todos los hermanos a crecer para que Dios bendiga nuestro trabajo para que Dios un día nos eh, halague por haber multiplicado los talentos yo le doy gracias a Dios por el hermano Romaldo Romaldo es un eh, yo le digo a los hermanos Romaldo que este él es le digo él es un un, un bebé grandote porque es un bebé que apenas tiene seis, ocho meses de haber entregado su vida a Cristo y ya está predicando. Eso es bueno. Eso es lo que le agrada a Dios. Hermano, imagínese usted el hermano Nee, cuando aceptó a Cristo, él tenía 17 años. Y a los 17 años que aceptó a Cristo, a los seis meses escribió su primer libro acerca de la vida cristiana. ¿Cómo no lo va a usar Dios a un hermano así? Dios te bendiga, Romualdo, en esta mañana. Yo espero que ya estés conectado, eh, que no me estés haciendo la competencia, que te lleves cuatro contigo. <ríe> Aleluya. Eh, quiero decirte que yo estoy muy contento. Yo no, no hay gozo más grande para mí, hermano, que ver que la gente que se salva empieza a crecer en Cristo Jesús. Me parece que se cortó un ratito, hermanos, pero ya volvimos, ya volvimos. Ya estamos por acá de regreso. Amén. Si, si me estás viendo, dime amén, porque algunos dicen que se cortó, pero es que como que quiso entrar una llamada, no le hice caso a... Bueno, sí le hice caso a, a Cayetano. Me dijo, póngalo como avión y no sé qué pasó, que entró de todas maneras una llamada. Pero aquí estoy, y cada día perfeccionando mi celular para que no se me corte. Pero si en caso se me corta. Ya saben que es porque mi teléfono está viejito, pero ya me están comprando nuevos aparatos. Los hermanos que me aman dicen, pastor, le vamos a mandar los mejores aparatos para que usted predique y que no lo, no lo corten. Pero si en caso se corta, ya saben que ahí nos quedamos y seguimos el próximo día. Yo estoy muy contento porque yo voy a presentarte a ti perfecto delante de Dios. Yo sé que cuando me presente delante de Dios, me va a decir, Dios Gilberto, yo te usé para perfeccionar a los hermanos y tú hiciste tu trabajo. Tú viviste la vida de mi hijo Jesucristo y no solo eso, no, no te preocupaste por ser eh, perfecto individualmente, sino que no fuiste egoísta, los perfeccionaste a ellos. Te das cuenta que siempre te he dicho... No predico para que me admires, sino para que seas ministrado y que vivas la vida de Cristo como la vive tu hermano Gilberto. Yo le doy gracias a Dios que puedo vivir la vida de Cristo. Aleluya. Entonces la meta no es salvarnos de la condenación, sino ser presentados perfectos. Esa es la meta. Mira cuántos años perdidos cuánta gente predicando y predicando hermano cuánto pastor todos los domingos evangelizando a su congregación y nunca les ayuda a que sean perfectos y Dios castiga yo, yo quiero decirte que Dios castiga porque si uno es un mal pastor Dios lo castiga nunca se le convierte esa gente totalmente o sea que lo pone a cuidar puros niños y todo el tiempo tiene que estar cambiándoles pañal, zapeta. Y siempre tiene que estarles dando biberón, mamila. ¿Por qué? Porque Dios castiga. Dios castiga al que no quiere perfeccionar a los santos ni se perfecciona a él. Es un ciego guiando ciegos y un niño guiando niños. Y Dios no se agrada de eso. Las congregaciones que Dios se agrada son congregaciones donde los hermanos están siendo ministrados de ese Cristo riquísimo y que están creciendo y están dejando de ser mentirosos, están dejando de ser adúlteros, están dejando de ser fornicarios, están dejando de ser ladrones, están dejando de ser mentirosos, están dejando de ser engañadores, están dejando de ser ingratos, están, están perfeccionándose. Solo las congregaciones donde los hermanos se están perfeccionando, Dios se goza. A mí me da tristeza que hay hermanos que dicen que son cristianos y se juntan con todos los borrachos de sus amigos para tomar con ellos y, y aunque me digan a mí, pero yo no tomo, hermano, entonces salte de allí. Si estás en las reuniones con tus amigos que están tomando y no tomas, ¿para qué estás allí? Como decía un hermano maestro mío cuando yo estaba joven, si te vas a perder, piérdete bien. Pero imagínate que cuando Dios te llame a cuentas, hermano, ay, señor, es que yo me fui a evangelizar. ¿Cómo me voy a ir a evangelizar yo a un casino si me gusta jugar dinero? ¿Cómo me voy a ir a, a, a evangelizar a un bar si me gusta tomar? ¿Cómo me voy a ir a evangelizar a las prostitutas si quiero andar con ellas? ¿Cómo me voy a ir a evangelizar a los que están ahí con los mariachis si a mí me gustan los mariachis? Entonces de la única manera que yo puedo ser una persona que Cristo se ve en mí es cuando yo huyo de lo que a mí me hace caer. Todos nosotros tenemos que tomar la delantera. Tienes que tomar la delantera. Dios se agrada cuando tú tomas la delantera. Yo siempre he sido una persona que nunca me he conformado. Yo no quiero ser mediocre. Yo no quiero ser un cristiano de esos, hermano, que, ah, miren, lo predica y hace esto y esto. No, que Dios me libre, que Dios me ayude. Y por eso también quiero que tú seas igual. Yo quiero que si el hermano Carrillo pelea la buena batalla de la fe, tú juntamente con él la pelees. Quizá no lo hemos logrado en su totalidad, quizá todavía nos falte, pero, hermano, quítate de esa esclavitud. Hay hermanos que... Por su profesión tienen que estarse juntando con mundanos, pero, pero no dejan de ser mundanos. Yo conozco hermanos que, que, que solo con los mundanos quieren andar y hasta les he dicho, yo les he dicho porque yo soy transparente, le he dicho, ¿por qué con tu jefe si sí te juntas? ¿Por qué a las fiestas con él vas y ahí donde están tomando? ¿Y por qué cuando nosotros te invitamos no quieres estar con nosotros? Para estar con nosotros pones infinidad de excusas, pero para estar con los mundanos, ¡oh, barato eres! Perdona, hermano, pero eh, la verdad es la verdad y yo te quiero presentar a ti perfecto delante de Dios y es mejor que ahorita a tiempo te dé el alimento, porque ¿de qué me sirve estar predicando cuando ya te estés muriendo en un hospital? ¿De qué me sirve decirte la verdad cuando te diga el doctor que tienes cáncer? No me va a servir de nada, hermano, ni voy a tener ningún galardón por haber estado platicando contigo, pero si yo te digo la verdad ahora, cuando me toque estar delante de Dios, el Señor me va a decir, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Algunos hermanos a mí no me quieren porque dicen que predico muy duro. Pero, gloria a Dios por aquellos que sí me quieren porque dicen, hermano, dice, tú me puedes decir lo que quieras, yo lo recibo de ti. Oh, hermanos lindos, hermanos preciosos. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, todo el que nos escuche, hermano, todo el que nos escuche debe escuchar de nuestros labios que nosotros queremos que ellos crezcan. Donde quiera que voy, hermano, siempre le digo a los hermanos, hermanos, crezcan, hermanos, crezcan, hermanos. A veces mis hijos me dicen, papá, yo todavía no he logrado, siempre discuto con mi pareja, le digo, pues, yo no sé qué van a hacer, pero tienen que castigarse, ya, crucifíquense, les digo, crucifíquense. Ustedes muchas veces no se crucifican y por eso están siempre discutiendo y peleando con su cónyuge. El cónyuge es un regalo de Dios para ti, no para que estés peleando con él. Esa hermana que Dios te regaló, varón, es tu, tu reina, tu preciosa, cuídala. Ese varón que Dios te dio, hermana, es para que lo cuides, para que lo trates bien. No para que estés discutiendo con él. Ay, hermano, es que la pandemia ahora... No vea, hermano, lo... me da risa lo que dicen algunos ahí. Ay, dice, Ay, al fin estoy conociendo a mi marido. Ahí hasta chiste, hasta, hasta chiste hacen algunos. Ay, dice, ya le tengo tanta confianza ahora que hasta le iba a contar que tengo dos novias. Esos chistes, hermano, no deberían de existir entre los cristianos. Entre nosotros lo único que debe de haber es una palabra pura, una palabra que nos edifique lo que pasa es que nosotros hemos sido tan livianos hermano y tan arrastrados por las cosas materiales que reflejamos lo que somos hermano, reflejamos lo que somos, pero Dios está cansado de nosotros, Dios está cansado, ayer eh, me gocé al oír a un che, ahí un, un pibe hablando diciendo, eh, al fin he encontrado ya personas que ya ahora que se alargó la pandemia, ya tengo compañeros diciendo que, que, que Dios no se agrada, agradaba de nuestras reuniones. Por, al fin estoy teniendo compañeros y si, si la larga la pandemia el Señor más, pues voy a encontrar más compañeros diciendo que Dios no se agradaba de nuestras reuniones y que por eso nos las quitó. Y debemos de ser sinceros, debemos de ser transparentes. En vez de estar peleando cuándo vamos a abrir el edificio, aprovechemos para que cuando regresemos, regresemos totalmente cambiados, totalmente eh, tratados por Dios para, para crecer, hermanos amados. Sí. Nosotros vamos a llevar a la gente hasta donde nosotros lleguemos. Por eso me preocupo, hermano. Si ustedes se recuerdan cuando hablábamos de las tribus en el Antiguo Testamento... Yo les hablaba de que habían tribus más ricas Unas tribus eran más ricas que otras Y por eso eh, Moisés eh, recomendó que no se anduvieran casando de tribus diferentes Sino que se casaran con gente de su propia tribu Porque nosotros, en nuestra tribu, eh, ahí está la definición de cuán ricos somos Un pastor es rico, ese va a ser rico a todos Un pastor es pobre, va a ser pobre a todos un pastor que, que no experimenta a Cristo, ¿cómo les va a enseñar a otros a experimentar a Cristo? Por eso mi carga es, hermano, cada vez que yo ministro a alguien, y yo se los he dicho a muchos hermanos, a mí no me da miedo ministrarte mi espíritu, le digo, porque aunque le he fallado a Dios y he sido a veces... Eh, eh, un, eh, no no responsable en muchas cosas, no me da miedo transmitir mi espíritu porque mi espíritu anhela, mi espíritu desea, mi, yo lloro en la noche diciéndole Señor quítame el cuerpo de pecado para que yo pueda servirte, quítame la vestidura de vileza y dame la vestidura real porque tú sabes cuánto anhelo servirte, tú sabes cuánto realmente Señor deseo ser el que anuncia cumplidamente tu palabra. Así que por eso no me da miedo, porque aunque soy un Pedro que a veces he negado al Señor, me arrepiento llorando por haberlo negado. Me peleo a veces con mi esposa, pero llorando le pido perdón que, que me dé otra oportunidad. Entonces no me da miedo ministrar mi espíritu, porque hay muchos que no tienen ni la valentía de pedirle perdón a su esposa y la han ofendido, pero como dijo el hermano Santos un día, bien gachos para ofenderlas y no, no les piden perdón. Pero yo soy uno que siempre pido perdón porque yo no quiero ministrar un espíritu de, de, de prepotencia, ni de maldad, ni, ni de engaño. Quiero ministrar un espíritu que anhela ardientemente como el salmista. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Tengo sed del Dios vivo, hermano. Así que tenemos que tener la meta de ayudar a, a, a todos los que tienen que madurar y tomemos la delantera, hermano. Anhelemos ap apasionadamente, hermano. Porque vuelvo a repetirte, tú vas a llevar a los hermanos que te oyen hasta el tamaño que tú llegues, hasta la estatura que tú llegues. Si yo ministro a Cristo y sigo peleando con mi mujer, así voy a, así voy a ministrar y eso es lo que voy a producir. Todos los que estén eh, oyéndome van a ser iguales que yo y van a ser buenos maestros de la Biblia, pero peleando con su esposa. Así que por eso es que yo no quiero pelear con mi esposa ni quiero discutir con mi esposa. Yo quiero ser un hombre perfecto, un hombre que vive para Dios. Para que de esa manera, hermano, cuando yo hable, cuando imponga mis manos, cuando yo ministre, hermano, ministro una totalidad. Gloria a Dios. Entonces nosotros vamos a llevar a otros hasta donde nosotros lleguemos. Yo te pregunto a ti, ¿hasta dónde puedes llevar tú a toda la gente, hermano? Yo me recuerdo que cuando estaba joven había un hermano que preguntaba y siempre decía, este, ¿cuántos de ustedes quisieran que sus hijos fueran igualitos a ustedes, pero en todo? Igualitos a ustedes en todo. Y muchos les daba vergüenza y decían, no, yo no quiero que mi hijo sea igualito a mí en todo imagínate qué lindo cuando tú puedes decir yo quisiera que mi hijo que mi hija fuera igualita que yo en todo wow tantos hermanos metidos en las iglesias hermano sin crecer vas a llevar a otros hasta donde tú llegues hasta donde tú disfrutes a Cristo, hasta allí vas a llevar a la gente a ese disfrute, porque Dios no puede ser burlado, y Dios castiga, Dios castiga. Si yo ministro a la gente a medias, puras ovejas a medias me va a dar, me va a dar Dios. Pero si yo sé ministrarle a mis ovejas, Dios me va a dar ovejas obedientes. Y por eso le doy gracias a Dios, porque en mis ovejas hay de 50%, ovejas de 60%, de 70%, de 80%, aleluya, de 90%, ahí la llevamos. Muy pronto seremos ovejas de 100%. No te, no te avergüences, hermano, no te avergüences. Nos queda un poquito de tiempo y dice Pablo, lo que resta vivámoslo en el espíritu. Lo que resta, vívelo en el espíritu, hermano. Sea irreprensible. Es que esa es la meta a la cual Dios nos quiere llevar a través de esta pandemia para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible delante del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya renuncia a lo que es un evangelio objetivo. Un evangelio objetivo es aquel que solo te hace creer que eres salvo porque crees en Cristo y que tienes que aprender la palabra de Dios. y todo. No, hermano, ese evangelio se llama evangelito. Échale mano al evangelio subjetivo, que se haga carne lo que tú enseñas, que se haga carne en ti lo que tú predicas, hermano. Yo te he enseñado a ti que hay un Cristo lleno de aflicciones dentro de ti. Así que estás capacitado. Algunos piensan, ay no, entonces el hermano Carrillo está ministrando un Cristo afligido. Imagínate, entonces ¿qué Cristo quieres que te predique vos? ¿Cuál Cristo quieres que te presente? Si el Cristo de la Biblia es un Cristo crucificado. Yo no te puedo predicar un Cristo que te va a hacer rico, hermano vas a tener dinero yo no te voy a predicar un Cristo que te va a dar carro nuevo hermano yo no te voy a predicar un Cristo que te va a dar casa nueva hermano yo no te voy a predicar hermana un Cristo que te va a dar mucho dinero para que vayas a Macy's yo no te voy a dar un Cristo que te va a dar mucho dinero para que vayas al JCPenney o para que te mantengas en el Tianguis todos los días el Cristo de los cristianos verdaderos es un Cristo que tiene aflicción. Es un Cristo que, que está capacitado, dice que es experimentado en quebranto. ¿Tú sabes lo que es ser experimentado en quebranto? ¿Sabe llorar? ¿Cuántas veces lloras tú? A veces hasta me han dicho, ay, el hermano Cario siempre quiere que yo llore. Yo quiero decirte, hermano, hace dos noches yo no podía parar de llorar. Yo no me podía dormir y lloraba y lloraba y le decía, tú sabes cuánto anhelo. Tú sabes que quiero anunciar cumplidamente. Mírame, señor. Quiero alcanzar tu meta, por favor. Y me resonaban las palabras, tú llevarás a las ovejas hasta donde tú llegues. Eso me golpea fuerte, hermano. Eso me, me golpea porque entonces tengo que tener una responsabilidad bien grande, hermano. Tengo una responsabilidad de, de presentarte a ti aprobado. Tengo la responsabilidad que Dios te reciba perfecto. Yo no quiero andar divagando. Yo no quiero andar jugando. Yo quiero ministrarte las riquezas inescrutables de Cristo, las riquezas inagotables de Cristo. Tenemos que cumplir, hermano, las aflicciones que le faltaron a Cristo, pero que le faltaron no para redimir gente, no para reconciliar gente, nosotros no somos llamados para esas aflicciones porque esas aflicciones le pertenecen estrictamente a nuestro Salvador Jesucristo. Pero las aflicciones tuyas son de que los hermanos maduren. Las aflicciones tuyas y mías son que nuestra esposa madure, que nuestros hijos maduren. No te conformes con verlos indiferentes. Yo, yo siempre me acuerdo de un hermano en la congregación de nosotros, que cuando él se convirtió a Cristo, él empezó bien, hermanos. Él se ganó a toda su familia para Cristo, hermanos. Pero él empezó a bajar la guardia y a bajarla y a bajarla. Y eso a mí me entristece, porque cuando yo veo un hermano que baja la guardia, yo digo, Señor, este hermano no va a ser perfeccionado. Y me ponía afligido porque yo veía que cuando él bajaba la guardia, problemas venían a su vida y no despertaba. Yo le pido a Dios por todos mis hermanos para que ellos maduren, hermano. Yo le pido a Dios, le digo, Señor, ayuda a mis hermanos a crecer, Señor. Ayúdalos, Padre. Hay jóvenes que no han captado todavía lo que es ser presentados perfectos delante de Dios, perfectos en Cristo, significa, jóvenes, que ustedes tienen que madurar en la vida de Cristo. Ustedes no tienen que dejarse arrastrar por las influencias de sus amigos. Ustedes no tienen que dejarse arrastrar por vicios ni cosas que, 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 que son abominación a Dios. Ustedes jóvenes no pueden estarse dejando influenciar ¡Qué triste! me dio ayer a leer ahí en el Facebook de un niño que empezó cantando y sirviéndole al Señor Jesucristo y ahora lo, lo ahora confiesa que es gay, hermano! ¡Qué tristeza me da! Digo, Dios mío, ¿cómo es posible que Satanás engaña a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas y los lleve hacia atrás en vez de llevarlos hacia adelante? Ellos se dejan influenciar por las drogas, por fumar. Por marihuana por todas esas cosas y no tienen un corazón para Cristo hermano no será que nosotros no tenemos no tenemos como padres un corazón para Cristo verdadero para poderlos ministrar hermano para poderles ministrar yo, yo me temo que muchos padres no han podido ayudar a sus hijos porque ellos mismos no han recibido la ayuda de Dios de ser personas perfectas delante de Dios y Dios les está castigando porque dice la palabra de Dios que la maldad nuestra la castiga Dios en nuestras generaciones, en nuestros hijos, hermano. Yo he predicado eso. Cuando un padre es flojo, cuando un padre no vive la vida de Cristo, Dios lo castiga y lo castiga en lo que más quiere, en sus hijos, hermano. En esta mañana, hermano, yo te estoy hablando de transparencia. Aprende a ser transparente. ¡Aprende, hermano, a ser transparente! ¡Aleluya! ¿Para qué nos sirve a nosotros la transparencia? La transparencia nos sirve a nosotros, hermano, para que ayudemos a que haya una expresión corporativa. Los talentos de nosotros se ven multiplicados en los hermanos. A veces nosotros leemos, Señor, ¿cuáles son mis talentos? ¿Será tocar esto? ¿Será tocar aquello? ¿Será hacer esto? ¿Será No, hermano, el talento es que tú te reproduzcas volviendo a los demás perfectos. ¿De qué te sirve tocar un instrumento? ¿De qué te sirve cantar? ¿De qué te sirve predicar? Si en tus hijos no estás multiplicado, y si te estás multiplicando, tú vas a ver por qué tus hijos son tan indiferentes, porque esa es tu multiplicación esa es tu multiplicación ¿acaso no dice la Biblia que tú, tú cosechas lo que siembras? ¿cómo esperas resultados diferentes, hermano? ay, no sé por qué mi hija es fría en las cosas de Dios si así eres tú hay hermanos que les hablan, hermanos, vamos a leer la palabra es, otra vez, hermano ¿cómo vas a crecer, hermano? ¿cómo vas a ser perfecto ante Dios? ¿Te das cuenta por qué Dios nos tiene en pandemia y nos tiene en la casa para hablarnos? Es que Dios quiere hablar con nosotros, hermano. Tú tienes hijos chiquitos. Procura producir en tus hijos una expresión de Dios. ¿Tienes hijos chiquitos? Ay, es que es chiquito, ay, déjenlo. Ay, es pequeñito, no No entiende. No entiende. ¿Qué tal si la mamá de Moisés hubiera pensado como tú? ¿Qué tal si la mamá de Moisés, Jocabed, hubiera pensado igual como piensas tú? Hubiera dejado a, a Moisés que hiciera lo que quisiera. Y eh, al llegar a los 40 años, 40 años de, de, de egipcio. No, ella se preocupó de que tuviera sus cinco años de hebreo. Sus cinco años de hebreo. Cuando uno se preocupa de que sus hijos tengan sus cinco años de hebreos, aunque tengan treinta y cinco más de egipcios, se van a acordar de la semilla que tú sembraste en ellos. Así que en esta mañana, hermano, nosotros somos llamados a ministrar las riquezas inescrutables de Cristo. ¿Para qué, hermano? Dice el apóstol Pablo que tenemos que traer cautiva, traer cautivo a la obediencia a todo hombre, a la obediencia de Cristo, hermano. No te quejes si tienes hijos desobedientes, porque ellos son el reflejo tuyo y son la multiplicación tuya por tu frialdad. Porque cuando Dios te ha llamado de que tú te consagres, tú siempre tienes excusas. Vamos a leer de nuevo el pasaje para terminar en esta mañana. Dice, Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí gracias señor porque en esta mañana yo he cumplido padre con tu mandato tú me has hablado a mí a través del profeta Ezequiel y me has dicho que no le tenga miedo a los hermanos porque los hermanos son duros de servir así que señor yo he entregado este mensaje con cara de piedra, como pedernal ha sido mi rostro, y yo espero nada más, Padre, que tú hagas la obra en sus espíritus para que ellos sean perfeccionados, porque esa es mi carga, y estoy dispuesto a sufrir desprecios y aflicciones por la predicación de tu palabra, aunque no me quieran, Señor, pero yo diré la verdad sin legalismos, y sin burlarme de mi prójimo, sin enseñorearme de las ovejas, sino con amor, porque yo les ruego a todos mis hermanos que se dejen tratar por Dios para ser un día ensalzados y exaltados, para que un día cuando estemos en su presencia podamos decir, gracias Señor, porque produjiste, produciste la medicina para mi mal. En el nombre de Jesús, los bendigo en este día y hasta mañana.